0: Willkommen zum High Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Folge 203 des High Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und heute wieder mit dabei ist unsere Redakteurin Sophie Ronschka. Hallo Sophie, guten Morgen.
2: Hi Christoph, guten Morgen. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut und dir?
1: Ganz ausgezeichnet, danke.
2: Ich habe gesehen, du warst im letzten Monat mit deinem Sohn auf Uni-Rundreise. Das Ganze konnte ich online verfolgen. Wie ist es gewesen? Hattet ihr eine schöne Zeit?
1: Ja, ich habe es tatsächlich auf LinkedIn gepostet und erstaunlich viele Leute fanden das interessant. Mein Sohn ist jetzt gerade 18 geworden, Kaspar, und er macht nächstes Jahr sein Abitur. Und wir haben uns überlegt, dass wir eine Rundreise durch Universitäten machen. Ich möchte Wirtschaft studieren und wir haben, sind in Fünf Tagen in zwölf Universitäten gewesen, haben uns das angeschaut, um einerseits auszusuchen, was für ihn interessant sein könnte, um andererseits aber auch, das war so mein Anliegen, ihm so ein Bild vor Augen zu stellen, damit er während des anstrengenden Abi-Jahres weiß, was dahinter kommt und sich ein bisschen darauf freuen kann und vielleicht auch ein bisschen um die Schwellenangst zu senken.
2: Das war bestimmt ganz toll für euch beide.
1: Ah, das war super. Das war ganz, ganz intensiv. Vater und Sohn fünf Tage unterwegs, Doppelbetten geteilt, jede Mahlzeit miteinander eingenommen. Wer Lust hat, das auch mal mit seinen Kindern zu machen, es ist echt mega zu empfehlen. Ganz toll.
2: Und wie schon gesagt, ich weiß davon, weil du das Ganze auf LinkedIn geteilt hast. Und genau darum soll es auch heute gehen. Um LinkedIn, um Wachstumsstrategien und um Personal Branding. Dafür haben wir zwei unterschiedliche, aber sehr, sehr spannende Gäste eingeladen. Starten wir also in diese Folge.
0: Der High podcast mit Sophie Rönschka und Christoph Käse.
2: Christoph, du bist nun auch sehr aktiv auf LinkedIn. Warum bist du genau auf LinkedIn? Es gibt so viele soziale Netzwerke, wie zum Beispiel Instagram oder auch Twitter. Was für Vorteile hat die Plattform? Was vielleicht auch für Nachteile? Erzähl uns doch mal von deinen Erfahrungen.
1: Ich habe ganz früher immer Twitter gemacht. Der Ton bei Twitter, die Art und Weise, wie man angegriffen wird, auch für Banalitäten, hat mir persönlich nicht gefallen. Die kurze Textzahl, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Anschläge das sind. Wie viele Anschläge sind es gerade, die man machen kann? 280? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist einfach zu kurz für einen längeren Gedanken. Facebook habe ich mich vor Jahren verabschiedet. Das ist ein so wildes... Sammelsurium unterschiedlicher Menschen, die dort sind. Da ist es schwierig, auf gemeinsame Interessen zu kommen. Rein bildorientierte Social Media wie beispielsweise Instagram und TikTok sowieso sind nicht meins jetzt unbedingt, weil es eignet sich nicht so für Wirtschaftsthemen. Bei LinkedIn habe ich eigentlich eine sehr gute Mischung äh, gefunden von Publikum, dem ich gerne folge, wo ich gerne interessante Sachen lese, wo ich aber auch merke, dass Menschen sich für das interessieren, was, was ich sage, was ich zu sagen habe, wo es konstruktive Reaktionen gibt. Das bedeutet nicht unkritische Reaktionen, es gibt auch viel kritischen Dialog, aber es ist konstruktiv und das unterscheidet es aus meiner Sicht sehr, sehr stark von Twitter. Jetzt weiß ich, dass du nicht so viel persönlich auf LinkedIn unterwegs bist, sondern eher auf Instagram. Warum Instagram?
2: Also ich würde sagen, Instagram und LinkedIn unterscheiden sich schon sehr stark. Bei Instagram ist es eher so, dass man den Kunden direkt erreicht, also B2C. Und bei LinkedIn sind es ja eher Unternehmen, die man erreichen möchte, also Business to Business. Und LinkedIn behandelt, finde ich, viel mehr Themen, also Business-Themen, unternehmens und Instagram ist für mich ein bisschen persönlicher. Also ich habe zum Beispiel noch nie gesehen, dass jemand seine Trennung auf LinkedIn verarbeitet hat und auf Instagram gehört das ja irgendwie so zum normalen Ton.
1: Ist das so? Das wusste ich nicht.
2: Doch, auf Instagram ist das schon sehr persönlich. Von der Morgenroutine bis zur Trennung, da findest du wirklich alles.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil mir ist gerade auf LinkedIn äh aufgefallen, vor ein paar Tagen hat jemand von dem Verlust seiner Mutter berichtet. Also Mutter war gestorben und ich weiß gar nicht mehr wer genau, wer das war, an der Stelle Beileid. Und der Post begann mit dem Satz, ist LinkedIn ein Ort, ähm, an dem man über Tod sprechen kann? Ich habe für mich heute Morgen mal entschieden, sagte die Autorin ja und hat vom Abschied von ihrer Mutter und vom Tod ihrer Mutter und dem vorherigen gemeinschaftlichen Leben berichtet. Hat was sehr Ernsthaftes. Trennung vom Partner ist natürlich auch was Ernsthaftes. Äh, sehr, sehr interessant. In der Tat, ich habe bei LinkedIn noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, hat mich von Partner, Partnerin getrennt. Das stimmt.
2: Ich würde vielleicht auch sagen, dass Instagram menschlich persönlich ist und LinkedIn ist nicht unpersönlich, aber eher beruflich persönlich. Also ich habe bis jetzt auch einen einzigen Post gesehen, der in die persönliche Richtung von Krankheit zum Beispiel gegangen ist und der hat ungefähr genauso angefangen wie der Post, von dem du eben berichtet hast. Da ging es auch darum, dass die Person gesagt hat, hey, ich weiß nicht, ob das hier der richtige Raum dafür ist, aber ich versuche es jetzt einfach mal.
1: Interessanterweise haben diese Posts, die einen persönlichen Anstrich bei LinkedIn haben, sehr große Reichweiten. Zum Beispiel den Post über ähm, die Reise mit meinem Meinem Sohn zu den Universitäten, der war jetzt nichts Besonderes, aber immerhin 90.000 Menschen haben ihn sich angeschaut, glaube ich. Und ich hatte vor einigen Wochen einen Post gemacht über die lange Warteschlange an der Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln-Bonn. Das haben fast 600.000 Leute angeschaut. Das erreicht man mit Themen, die eher wirtschaftlicher Natur sind oder volkswirtschaftlicher Natur sind, äh, nicht. Also, Ganz bemerkenswert, wie eine persönliche Note bei LinkedIn tatsächlich den, die Aufmerksamkeit verzehnfachen, 30 fachen kann.
2: Jetzt bist du natürlich eine Privatperson, aber du bist ja auch ein Unternehmer. Würdest du denn sagen, LinkedIn ist gerade für Unternehmer und auch Unternehmen heutzutage relevant?
1: Also es ist auf jeden Fall relevant. LinkedIn ist eine Business -Plattform. Das ist sozusagen das Äquivalent zur Visitenkarte geworden. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen, dass ich jemandem begegne und jetzt hat man zufälligerweise keine Visitenkarte in der Tasche. Nicht schlimm, weil man folgt sich einfach ganz schnell bei LinkedIn. Man bittet demjenigen kurz seinen Namen zu sagen, tippt man das ein, dann vernetzt man sich gegenseitig und dann hat man die viel bessere Visitenkarte. Ich glaube, LinkedIn ist mittlerweile fürs Geschäft völlig Unverzichtbar. Übrigens, wir reden hier die ganze Zeit über LinkedIn, amerikanisches Unternehmen. Wir reden nicht über Zing. Ich persönlich bin bei Zing angemeldet, nicht so aktiv, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass all das, was wir jetzt gerade über LinkedIn sagen, auch für Zing gilt. Also wir wollen in keiner Weise jetzt Zing benachteiligen. Wir reden über persönliche Erfahrungen. Die sind bei mir eher von LinkedIn geprägt. Was ich aber beobachte, ist, dass das etwas persönlicher werden, Stück weit zur Businesskultur auch heutzutage gehört. Das merkt man auch in persönlichen Gesprächen, wenn man sich also angesichts zu angesichts gegenüber sitzt, spricht man heute nach meiner Beobachtung, subjektiver Eindruck, eher mal über Familie, Eltern, kranke Eltern, Kinder. Probleme mit Kindern, als man das vielleicht vor 10, 20 Jahren nach meiner Erinnerung getan hat. Man wird offener, es wird viel mehr geduzt als früher. Es ist offener und deswegen, glaube ich, bildet LinkedIn nur eine sich verändernde gesellschaftliche Realität ab.
2: Also ein Trend hin zur Persönlichkeit. Welche nun die richtige Strategie ist, ob persönlich oder unpersönlich, darüber haben wir mit unserem Gast der Woche gesprochen. Wir haben Celine Flores Villas eingeladen, uns von ihren Erfahrungen zu berichten. Sie ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen auf der Plattform LinkedIn und hat mit uns ihre Erfahrungen und auch Tipps geteilt.
1: Und sie ist außerdem noch Beraterin. Sie hat ein eigenes Beratungsunternehmen für Personal Marketing aufgebaut. Wirklich interessant, ihr zuzuhören. Celine Flores-Villas, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist.
3: Freut mich, danke.
1: Sagt man eigentlich Celine oder sagt man Floris oder beides oder was ist der Vorname? Super, wie du es gemacht hast. War richtig? Okay, da bin ich ja ganz froh. War okay. Ich habe auch zwei Mittelnamen, nämlich Vorname des Vaters und Vorname des Großvaters. Die werden aber so gut wie nicht benutzt, aber da bin ich ja schon mal richtig. Du bist Influencer und es war eine ganz besondere, nämlich du bist eine LinkedIn-Influencerin. Das sind nicht alle. Viele sind bei Insta und bei TikTok. Du bist bei LinkedIn und wir wollen heute von dir erfahren, wie kann man... Bei LinkedIn mehr für sein Image, für seine Verbreitung, für seine Reichweite tun und was besonders sollte man als jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, dort eine Funktion begleitet, dabei beachten? Wie bist du zu LinkedIn ja. gekommen?
3: Ja, tatsächlich ähm, über einen kleinen Umweg. Ich habe äh, bei der Unternehmensberatung Ernst Young gearbeitet und äh, habe da Innovationsworkshops konzipiert und geleitet und fand das selber einfach alles so spannend, was wir da gemacht haben. Also wie kann man Geschäftsmodelle challengen, wie kann man die innovieren, warum ist Netflix so erfolgreich? Äh, all diese Dinge haben wir uns angeguckt und ähm, aus diesem persönlichen Interesse heraus dachte ich, hey, das ist eigentlich so spannend, das muss ich mit Leuten teilen und habe nach der richtigen Plattform gesucht. Und ich habe damals tatsächlich auch erst auf Instagram angefangen, habe mir dann YouTube angeguckt und habe irgendwie gemerkt, da ist nirgendwo so richtig die Community für da und so ist dann eigentlich durch eine Recherche irgendwie dann irgendwie, ja, LinkedIn mir ins Auge gefallen und dann habe ich gestartet, getestet und das hat ziemlich schnell funktioniert. Also 2018 habe ich angefangen, da hat das echt kaum jemand gemacht und dementsprechend hat das dann natürlich schnell angezogen und mittlerweile ja, bewegt sich da eher so gut wie jeder.
1: 125.000 Follower, stimmt das? Ja, das ist korrekt. Die Plattformen unterscheiden sich technisch so ein bisschen, ja, aber die Grundfunktionalitäten sind doch vergleichsweise ähnlich, aber das Publikum unterscheidet sich massiv zwischen den unterschiedlichen Plattformen. Wie nimmst du den Unterschied zwischen Facebook, LinkedIn und Insta beispielsweise wahr?
3: auf anderen Plattformen findet man, glaube ich, nirgendwo so gebündelt eine Entscheiderzielgruppe wie auf LinkedIn. Und vielleicht da eine ganz spannende Zahl, die LinkedIn mir vor so circa zwei Wochen zugespielt hat. Also wir sind natürlich immer im engen Austausch mit dem, wollen immer neueste Zahlen zu der Plattform auch haben. Und die haben ähm, mir geschrieben, dass 45 Prozent derer, die Content lesen auf LinkedIn, ähm, Manager mit einem höheren, höheren Rank sind, also Vice President, CEOs, Manager, ähm, dass das diese Zielgruppe ist, die vor allen Dingen Content konsumiert. Und das findet man einfach nirgendwo so gebündelt. Die mögen sich vielleicht auch privat auf Instagram, TikTok und Co. bewegen, aber du hast sie halt nicht so komprimiert zusammen. Das ist, glaube ich, der große Vorteil, den LinkedIn hat gerade in dem Business-Kontext.
1: Es gibt einige Vorstandsvorsitzende in Deutschland, Männer wie Frauen übrigens, die auf LinkedIn ziemlich aktiv sind. Timothy Hötkes ist ein ganz gutes Beispiel dafür, aber die allermeisten sind es nicht. Manche nennen sogar ziemlich gute Gründe dafür. Was hörst du als Grund, warum man es macht?
3: Als Grund, warum man das macht, sind, glaube ich, drei Themen ja, entscheidend. Und zwar ähm, erstens Expertenpositionierung beziehungsweise überhaupt eine Sichtbarkeitpositionierung der eigenen Position oder Person und damit natürlich auch vom Unternehmen. Warum? Weil du damit nicht mehr abhängig bist von Medientreibenden. Also du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass die Wirtschaftswoche oder das Handelsblatt oder, oder, oder über dich schreiben und die als Kanal zu nutzen, wenn du deine Leute erreichen willst, sondern du hast einen eigenen Kanal aufgebaut über deine eigene Sichtbarkeit. Also grundsätzlich Sichtbarkeit für die Person... Und und damit fürs Unternehmen ist so das erste Thema und Positionierung als Experte. Und dann die anderen beiden Themen sind Lead Generation. Das ist gerade bei, ich sag mal, großen Companies, die zum Beispiel software verkaufen. Da ist der Vertrieb super stark auch auf LinkedIn unterwegs. Also ich sag mal, so ein, so ein Celones beispielsweise. Ne? Für die ist das super spannend, auf LinkedIn Sales zu machen. Und ähm, das, das ist natürlich ein anderer ganz wichtiger Grund. Also Lead Generation, das ist auch was, was wir natürlich mit den, mit den Teams und Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, dann auch forcieren beispielsweise. Aber das Dritte, ähm, darf auch nicht zu kurz kommen, ist Mitarbeitergewinnung. Und ich hatte die Möglichkeit, die Tina Müller zu interviewen in meinem Format auf LinkedIn. Und äh, die hat erzählt, also Tina Müller, CEO von Douglas, die hat erzählt, seitdem sie und die Vanessa da aktiver sind, haben die viel mehr ähm, ja, super hochkarätige Bewerbungen auch und Leute, die sich für diese Stellen interessieren, gerade wenn man nach Seniors sucht. Ne? Und ich meine, um die schlagen sich alle Unternehmen. Das bedeutet, wenn ein Vorstand da aktiv wird, eine Führungskraft, ähm, ja, ziehen die am Ende des Tages neue Talente an. Und ich finde, das ist auch super spannend. Ne? Ich merke es gerade selber mit meinem Unternehmen, das ist die größte Baustelle bei uns, die richtigen Talente zu finden. Also die drei Punkte sind, glaube ich, entscheidend.
1: Erzähl ein bisschen von deinem eigenen Unternehmen, weil du hast dann aus LinkedIn, aus dem Spaß an der Freude, <lacht> den Beruf Genau. Gemacht, die eigene Firma gemacht.
3: Genau, äh, tatsächlich vor eineinhalb Jahren ungefähr, ja mittlerweile sind es bald zwei, ähm, habe ich äh, die, das Unternehmen gegründet, die People Branding Company und wie der Name sagt, machen wir People Branding, also wir positionieren Mitarbeiter. Das kann der Vorstand sein, das muss aber nicht nur der Vorstand sein, das kann letztendlich über das Unternehmen hinweg jeder sein, weil unser Credo ist eigentlich, hey ihr habt da ne, mit 15.000 Mitarbeitern, beispielsweise habt ihr eigentlich 15.000 Markenbotschafter, also warum aktiviert ihr die nicht, um Marketing für eure Company zu machen, warum ist nicht jeder in eurem Unternehmen ein Rekord Warum muss das nur das Recruiting-Team machen? Das kann ja jeder machen. So. Und aus dem Gedanken heraus ist, ist diese Firma und die Idee entstanden. Und ähm, wir jetzt eineinhalb Jahre nach Gründung sind wir 15 Leute ähm, und äh, komplett gebootstrapped, also nicht mit Fremdkapital finanziert. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen mein Lebensprojekt geworden, äh, neben meinem eigenen Account diese Company weiter aufzubauen.
1: Wenn man dir jetzt zuschaut auf LinkedIn, da sieht man, da ist eine unglaubliche Energie dahinter. Irgendwie wirkst du immer gut gelaunt und so, als hättest du gerade sozusagen 100.000 Volt zum Frühstück verspeist. Da also ist immer eine Menge Energie hinter. Und du nimmst dir immer Themen vor, wo du selber vor die Kamera auch trittst. Zum Beispiel das Green Tech Festival. Hast du Ausstellende ja. dort besucht und gesagt, was macht ihr denn da? Und aus dir ganz besonders auch kleinere Unternehmen ausgesucht, nicht nur die großen Unternehmen. Jetzt ist das aber nicht jedermanns und jeder Frau Sache. Mit so viel Energie vor die Kamera zu treten, den Text zu sprechen, hinterher auch noch zu schneiden, kann nicht jeder. ja. Was empfiehlst du so Leuten, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind, die schüchterner sind oder die sagen, das passt überhaupt nicht zu meiner Ro Rolle, da ganz vorne auf der Rampe im Scheinwerferlicht zu stehen. Hm? Ich bin in einer Branche tätig, in der man sich eher ein Stück gedeckter verhalten sollte. Was rätst du demjenigen? Genau.
3: Also erstmal ist definitiv meine Content-Strategie nicht die richtige Content-Strategie für jeden. Ähm, das ist unbedingt äh, wichtig, das hier nochmal richtig zu stellen. Weil Don't try this at home, das,
1: sagst du sozusagen.
3: Ja, <lacht> genau, weil natürlich habe ich mir ein bestimmtes Image überlegt für mich selbst und wie ich wahrgenommen werden möchte. Und natürlich ist darauf mein Content ausgerichtet, dass das für einen Vorstand von einer Versicherung und solche Leute betreuen wir auch nicht der richtige Content ist, ist völlig klar. So, ne, da ist das ähm, anders aufgebaut, da ist es vielleicht auch nicht so viel Videokontent, Content. Es gibt auch Kunden von uns, die wie, genau wie du sagst, sagen, äh, ich möchte kein Video Content machen und das ist okay. Also gerade auf LinkedIn jetzt gerade beispielsweise performt auch Video nicht so gut, wie es das mal vor vier Jahren getan hat. Das heißt, es ist auch gar nicht unbedingt das Mittel zur Wahl, um viel Reichweite zu generieren. Ähm, sondern das kann dann zum Beispiel vielleicht, wenn jemand lieber Audio macht und Podcasts hat wie die Tina Müller, könnte das eine Zweitvermarktung sein von einem Podcast. Ähm, aber auch Artikel, PDF-Slider, Fotos, da performt ja grundsätzlich auch anderer Content gut. Das heißt, äh, erstmal ne, geht man hin und erstellt individuell Content für diese Person und ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass ähm, man, man drängt sich ja in dem Sinne nicht, für, nicht in den Mittelpunkt, sondern wir konzipieren den Content ja so, dass der sehr, ich sag mal, gerade bei Vorstellen sehr inklusiv ist. Da geht es viel ums Team, da geht es auch viel darum, dem Unternehmen hauptsächlich Sichtbarkeit zu geben, ne? weil dafür sind die ja da. So und ähm, manchmal, und das versuche ich auch unseren Kunden immer zu erklären, brauchst du eben so ein paar persönlichere, emotionalere Geschichten als Hebel, um Leute zu deinen Followern zu machen, um die danach mit dem eigentlichen Corporate-Content zu bespielen. Also ich sage immer so, hey, ein kleiner Teil des Contents muss persönlich sein. Das müssen irgendwie spannende Geschichten sein, Behind-the-Scenes-Stories, um dann, sobald die Leute dir folgen, auf Basis dieser Story, dann mit den Unternehmenszahlen im nächsten Post in die Tür zu fallen, ins Haus zu fallen und um das eigentlich wichtiger auch zu kommunizieren. Also ich sehe das eher als Mittel zum Zweck, um ans Ziel zu
1: kommen. Und die Celine, die wir sehen, ist das eigentlich die echte Celine oder ist das so eine Art, die Künstler, Musiker sagen, dass die Stage Personality von, von äh, Freddie Mercury ist dieses wunderbare Zitat übermittelt. Ich bin da eigentlich gar nicht arrogant und ich bin auch nicht eitel. Äh, ich bin eigentlich sehr zurückhaltend und schüchtern, denkt man gar nicht. Aber das, was ich da auf der Bühne aufführe, das ist eine Stage Personality. Literaten sprechen vom Erzähler-Ich. Ist das die echte Celine, die da auftritt? Oder ist das ein Ding, das du dir zurechtgelegt hast, das halt gut ankommt, dass er mit der echten Waren, der richtig echten Celine wenig zu tun hat?
3: Das, das, also ehrlich gesagt könnte ich das gar nicht, ähm, mehrere Personalities zu managen. Also das ist ungefiltert tatsächlich und das ist auch das Erste, was ganz viele Leute mir sagen, die mich dann in echt treffen, die sagen, du bist ja wirklich so wie auf LinkedIn, <lacht> so hyperaktiv und und so, so schnell und wie du sprichst und alles, also das ist... Ähm, ungefiltert tatsächlich mhm. ja würdest
1: du dem jetzt ich jetzt, glaub, das jetzt ist sagst du, wichtig, ne? ja, das, ja das mag ja mhm. sein aber es mag jetzt auch Persönlichkeiten geben die vielleicht dann nicht so telegen sind ja mhm. was sagst du einem introvertierten Chemiker beispielsweise den es an die Spitze eines Dax Unternehmens gespült hat und der jetzt der introvertierte ist? sagst du dem sei introvertiert äh, mach das introvertierte Video oder sagst du komm komm aus dir raus äh, zeig deine aktive Seite
3: also grundsätzlich finde ich das total wichtig, dass Führungskräfte und gerade auch C-Levels das machen, weil das einfach, wie gesagt, diese drei großen Vorteile hat und ein extremer Hebel sein kann. Wenn man sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dann würden A, die Leute uns nicht aufsuchen, wenn sie das nicht wollen würden, sondern die Leute, die zu uns kommen, haben ja schon mal per se ein Grundinteresse und sagen, ich will das so machen wie der Tim Höttges oder ich will das so machen wie der Ola Kalenius, weil ich sehe, dass das funktioniert und welche Vorteile das hat. Ich möchte auch so einen Kanal haben. Und ich glaube, wenn man das per se gar nicht möchte, ist erstmal die Frage, also, ne, ja, das ist glaube ich schwierig für einen CEO, weil ein CEO hat immer ein gewisses öffentliches Auftreten, also ein, immer ein bestimmter Anteil der Arbeit eines CEOs ist es ja auch vor Kameras zu treten, vor Journalisten zu treten, das muss ja jetzt nicht nur auf LinkedIn sein, sondern auch auf bereits in bestehenden klassischen Medien, also da wäre dann eher meine Frage so, hey, du machst das doch schon und warum hast du vor diesem einen Kanal jetzt auf einmal so Angst, weil das ist ja schon Teil deiner Aufgabe. Nichtsdestotrotz, wenn Leute sich da komplett gegen wehren, das mag es ja auch geben, dann würde ich die auch nicht zwingen, weil du kannst Leute da nicht zu zwingen und überreden, wenn die überhaupt gar nicht wollen und sich massiv unwohl fühlen, ähm, sondern dann ist es vielleicht die Frage, hey, was ist denn mit der zweiten Reihe in eurem Unternehmen? Da gibt es auch viele Führungskräfte, viele C-Levels, die da vielleicht Bock haben. Vielleicht ein CEO, CMO oder vielleicht ein Produktentwickler. Wir hatten schon die verrücktesten Leute auch in unseren Unternehmenstrainings, also wirklich Mitarbeiter in diesen Trainings, ähm, aus denen echte Content-Genies geworden sind. Ne? Also wir hatten jemand, der der steuert E-Commerce-Kampagnen, e wo man jetzt nicht denken würde, ah, das ist direkt der der super krasse Corporate Influencer. Aber das war dann in der Tat so. Und ich glaube, ähm, da muss man dann andere Stakeholder im Unternehmen finden. Das muss eben nicht immer nur der Vorstand sein. Das können auch andere in Führungspositionen mhm. dann eben abbilden und darstellen.
1: Lass uns mal ein bisschen über Zahlen reden vielleicht. Mhm. Hm. Angenommen, ich habe noch überhaupt gar nichts gemacht, das Unternehmen, ich starte mit LinkedIn-Followern 0. Ja, wie lange braucht es, um auf die ersten 10.000 zu kommen, wenn man es richtig macht?
3: Ich habe es tatsächlich vorhin ähm, überschlagen. Also es kommt natürlich, wie du sagst, so ein bisschen drauf an, was für ein Unternehmen hast du im Background. Also wenn dann DAX-Unternehmenschef, DAX-Vorstand zu uns kommt. Äh,
1: Maschinenbau und Lasertechnik in meiner Zagen.
3: Okay, alles klar. Dann ähm haben wir so ein Wachstum, ich sage mal, in den ersten ähm, in den ersten zwölf Wochen der Zusammenarbeit, ersten drei Monaten, haben wir meistens so ein Wachstum im Schnitt von 38 Prozent. Das heißt, um so ein Beispiel zu nennen, würden wir letztendlich so einen Account hochskalieren können innerhalb von zwölf Wochen von, ähm, ja, 3 oder 2500 Followern auf 4500 Follower. Also das ist so ein, so ein normales Wachstum in den ersten zwölf Wochen. Und die Leute, die wir beispielsweise länger be begleiten, jetzt auch schon ein Jahr, ähm, da haben wir schon Wachstumsraten. Also so, dass man eine 10.000 in einem Jahr auf jeden Fall knacken kann. Was uns ganz wichtig ist, ist, ähm, ist am Ende das Ziel erreicht. Also die bringen halt 15.000 Follower nichts. Wenn du danach keinen qualifizierten Bewerber hast, dann ist es vielleicht besser, nur 3.000 Follower zu haben, aber dafür 15 Bewerber, die man eingestellt hat und sich den Headhunter gespart hat. Also wir gucken am Ende auch, ist das Ziel dahinter erreicht und handen sozusagen nicht nur die Follower. Und ähm, kaufen würden deswegen auch niemals zum Beispiel solche Dinge erfehlen wie Follower zu kaufen, das sind auch Fragen, die wir kriegen. Und würden wir immer sagen, nein, weil was ist denn das Ziel? Follower oder willst du Mitarbeiter oder willst du neue Kunden? so? Darauf zielen wir am Ende ab.
1: Hm. Guter Punkt. Vielleicht zum Abschluss, äh, Celine, noch ein bisschen Medien- und Systemkritik. Wir beide reden hier die ganze Zeit hier über LinkedIn und verbringen viel Zeit darauf, LinkedIn irgendwie aufzuladen. Alle investieren. In Wahrheit laden wir nur amerikanisch-monopolistische Plattformen äh, immer reicher mit Content auf, ohne einen einzigen Cent dafür bezahlt zu bekommen, wenn wir was bezahlt dafür bekommen, was super schwer ist im Fall von LinkedIn. Dann sind's Brotkrumen, die vom Tisch des Herrn herunterfallen. Und selbst die YouTuber denken mal, sie verdienen viel Geld in Wahrheit, werden sie mit einem äh, wirklichen Almosen abgespeist und das große Geld verdient Google. In diesem Fall bei LinkedIn ist es Microsoft. Also, mhm. Systemkritik. Bist du sozusagen äh, Sklavin eines des Großkapitals, die sich sozusagen im Zirkus der Moderne hergibt, um die Ränge vollzuhalten, von der anderen, von der anderen Leute dann profitieren?
3: Also in gewissermaßen, ja. Und deswegen befürworte ich auch sehr diesen Trend, der gerade entsteht. Ähm, der, der Trend des, des web 3 der ja eigentlich in der Basis eine, eine Dezentralisierung der Daten möchte und dann im, im schlussendlich auch, dass jeder, der Content kreiert, auch was dafür zurückbekommt. Ne? Also, dass praktisch es in Zukunft Social Media Netzwerke gibt, wo ich Post hochlade und dadurch, dass andere Leute sich die angucken, ähm, äh, werde ich letztendlich ausgezahlt. Also, diesen Trend finde ich grundsätzlich super cool, ähm, das eben zurückzuverfolgen. Und, und zu sichern und jedem das, das Datengut irgendwie auch zu monetarisieren, finde ich natürlich mega, wäre eine viel größere abseits Nichtsdestotrotz, wenn ich heute darauf schaue, dass ich ein Unternehmen geschafft habe aufzubauen, Leute zu zahlen, mir selbst ein Gehalt auszuzahlen, dafür dass wir das machen, <lacht> ist es jetzt nicht nur zu meinem Nachteil, ne? Ja, ja,
1: aber klar, du monetarisierst nicht mit der Hauptaufgabe, nicht, sondern du monetarisierst mit was anderem. Ja, dazu zwingt N dich die gemeine Plattform, dass du es mit was anderem monetarisieren musst.
3: Zumindest monetarisierst nicht. Du hast recht über die Plattform. Ich monetarisiere meinen eigenen Content natürlich über beispielsweise Werbekooperationen, wie die Instagram-Influencer ein ne, Produkt auf Instagram bewerben. So kann ich ja beispielsweise hingehen und sagen, gut, IBM hat einen Quantencomputer, den schaue ich mir jetzt mal an und kooperiere mit denen und werde dafür beispielsweise bezahlt. Solche Dinge kann man ja auch auf LinkedIn machen, aber du hast recht, nicht von der Plattform. Dann ist es sozusagen nochmal ein Dritter, der ins Boot geholt wird, eine ne Marke, aber es ist <lacht> da tatsächlich nicht LinkedIn. Ja, das ist natürlich, ähm, hast du recht, ist natürlich äh, uncool.
1: <lacht> Django zahlt heute nicht, hieß es in dem Film damals, die Plattform zahlt einfach nicht. Letzte Frage, Celine, bester Post, den du jemals gemacht hast, auf was bist du besonders stolz?
3: Das sind ehrlich gesagt alle Posts, die ganz wenig Reichweite erhalten und das ist auch was, was ich extrem schwierig finde an dem, wo sich die Plattform gerade hin entwickelt, aber das haben wir selbst in die Hand, also in der Hand. Ich sag mal so, wenn ich einen Post mache zu dem, wie sich das Metaverse entwickelt und wie viele Milliarden über OpenSea im letzten Jahr umgesetzt wurden und eine geile Grafe Grafik brauche und bauen wir im Team da acht Stunden lang recherchieren, hat das 100 Likes und 30.000 Views und dann mache ich ein Selfie und sage, wie ich New Work finde und was überhaupt wichtig ist an flexiblen Arbeitsmodellen und kriege dafür 250.000 Views und 1.500. 500 Likes, dann ist das ein bisschen ähm, ja, verhältnislos, sage ich mal. Und das finde ich eigentlich schade, aber das haben wir in der Hand. Ne? Also deswegen auch so Schaut mal darauf, was ihr konsumiert. Schaut mal darauf, wo ihr selbst die Likes auf so einer Plattform setzt und wo ihr die Traffic hinsteuert. Und ich würde mich freuen, wenn das wieder inhaltlicher wird auf LinkedIn. Und solche Posts, in die wir so viel Arbeit stecken und die eigentlich so viel spannender sind als mein äh, sorry, Verzeih, mein blödes Selfie, ähm, nicht so viel Reichweite kriegen. Das ist was, ähm, was ich schade finde. Und jetzt habe ich die Frage vergessen, aber das ist ein wichtiger Punkt.
1: Aber das war doch die perfekte Antwort auf die vergessene Frage. Ganz herzlichen Dank, Celine. Vielen Dank. Celine flores Willers. toll, dass du dabei warst. Danke dir.
2: Danke. Ciao, ciao. Ja, Christoph, den letzten Punkt, den finde ich super spannend. Celine sagt, dass ein Selfie von ihr viel mehr Likes und Aufmerksamkeit bekommt, als ein gut recherchierter und vorbereiteter Beitrag. Sind wir alle einfach oberflächlich? Haben wir vielleicht keine Zeit? Oder wollen wir diese Tiefe gar nicht in unserem Leben? Oder vielleicht einfach nur nicht auf LinkedIn?
1: Ich würde sagen, wir sind alle Menschen. Und wenn jemand ein Selfie postet, guckt man dahin. Menschen wollen Menschen sehen. Das eine, ich komme aus den Medien, eine alte Weisheit der Medien. Und wenn jemand noch jemand so sympathisches und mitreißend redendes ein Selfie. Das sind ja nicht nur Selfies, die sie postet, sondern auch Videos. Wenn man Celine einmal gesehen hat, wie sie eine Videopräsentation macht, dann spürt man förmlich die Energie, die rüberkommt. Und das begeistert natürlich in der Bandbreite mal mehr als äh, Text. Aber das reicht eben nicht, das würde jetzt sozusagen ein guter Grund sein, TikTok zu schauen. Äh, aber das reicht eben nicht. Intelligente Menschen wollen eben nicht nur in das Gesicht schauen oder Energie durch das Video vermittelt bekommen, sondern intelligente Menschen wollen auch Inhalte. Sie wollen lernen, sie wollen Take-Home-Value haben. Und deswegen die Kombination aus Bildsprache plus intelligenten Sachen, die man sagt, die ist unschlagbar.
2: Ja, du hast du völlig recht. Das, was Celine dort auf LinkedIn macht, das ist schon ganz besonders. Da sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Wir haben diese Woche aber neben Celine natürlich auch noch einen internen Gast von Hai eingeladen. Laden. Christoph, wer ist das diese Woche?
1: Kurt Schmidt ist das. Wer ist Kurt Schmidt? Er ist Senior Consulting bei Hai und der begleitet unsere Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle. Vor allen Dingen aber kümmert sich Kurt um sehr viele Fragen des digitalen Ökosystems. Er ist Experte beim Metaverse, er beschäftigt sich persönlich viel mit Social Media und von ihm wollten wir wissen, wie das, was Celine gerade gesagt hat, einzuordnen ist und was besonders aus Sicht von Unternehmerinnen und Unternehmern beim Umgang mit Social Media zu berücksichtigen ist.
2: Hallo Kortschmidt, schön, dass du dabei bist.
4: Hallo Sophie, grüß dich.
2: Du fokussierst dich bei Hai auch auf das ganze Thema Web3, Metaverse und viele verschiedene Mediathemen. Wie positionierst du dich da jetzt selbst nach außen hin, zum Beispiel auf LinkedIn oder bei Vorträgen? Genau, also thematisch setze
4: ich mich viel mit der Medienindustrie auseinander. Das kommt unter anderem auch daher, dass ich mal in der Filmbranche gearbeitet habe und seit zwei Jahren befasse ich mich auch verstärkt mit den Themen Metaverse und Web3. Und zu diesen Themen habe ich Einige Artikel und LinkedIn-Beiträge veröffentlicht, alte Vorträge und veröffentlicht einen Newsletter namens Meet Me in the Mediaverse. Das
2: Thema Personal Branding und Thought Leadership wird ja auch immer relevanter. Wie können jetzt Unternehmen durch Personal Branding von einzelnen Mitarbeitern wachsen? Also sollten zum Beispiel seriöse Manager auch Plattformen wie LinkedIn bespielen? Viele Führungskräfte sagen ja, hey, ich habe mehr zu verlieren, als zu gewinnen bei LinkedIn und deswegen wollen sie nicht mitmachen. Was hältst du jetzt von diesem Argument und welche Auswirkungen kann eine linkedin prinzess im schlechtesten oder im besten Fall haben?
4: wunderbare Frage. Natürlich kann man was verlieren bei der Kommunikation auf verschiedenen sozialen Netzwerken oder Plattformen. Das ist ja klar, das sieht man auch immer wieder im Alltag. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Thought Leadership oder auch Personal Branding auf solchen Plattformen eine große Chance für sowohl Unternehmen als auch einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein kann. Es gibt da Zwei Richtungen eigentlich, ich hatte Celine auch gerade schon skizziert, einmal wirklich Personal Branding für C-Level und Entscheiderinnen und Entscheider zu machen, das kann dann zum Beispiel in Thought Leadership Inhalten münden und dann, was auch die zweite Variante ist, was sehr spannend ist, ist halt einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu befähigen, das zu machen. Das funktioniert vor allem gut, wenn dort der entsprechende Rahmen gesetzt wird, heißt also, Mitarbeiter zu zwingen, Key-Messages der Firma zu verbreiten, das funktioniert meiner Meinung nach gar nicht. Das wirkt dann immer auch so, wie es ist, nämlich ja, erzwungen und nicht aus der eigenen Motivation heraus. Stattdessen ist es, glaube ich, eher besser, den Rahmen zu setzen und eine Vorgabe zu machen. Wir wollen uns als Unternehmen in verschiedenen Bereichen ähm, positionieren und als Wegweisen positionieren vor allem und dann einfach zu schauen, wer hat da Lust drauf, wer ist da vielleicht, der beste Ansprechpartner die beste Ansprechpartnerin. Und dafür muss eben dieser Rahmen da sein. Das heißt Unterstützung, Inhaltes-Sparing und vor allem auch die offizielle Freigabe der nötigen Zeit, weil gute Inhalte brauchen Zeit. Und das muss am Ende auch einfach jeder und jede in ihrem eigenen Stil machen. Und das muss man auch erstmal herausfinden. das ist super wichtig.
2: Was wäre dann jetzt deiner Meinung nach die beste Strategie? Also was würdest du Unternehmen raten? Wie sollen sie sich auf Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn bewegen?
4: Also wenn wir uns mal auf LinkedIn fokussieren, gibt es ein paar Dinge, die eigentlich immer ganz gut funktionieren und auch gerne geklickt werden. Das sind einmal kuratierte Inhalte, also zum Beispiel Zusammenstellungen von verschiedenen Startups in der Markt. Klassischer Fall ist die 100 besten oder spannendsten oder größten Startups im Fintech-Bereich oder im Travel-Bereich. Ähm, das können dann Zusammenfassungen sein. Einmal die News der Woche im NFT-Bereich. Das ähm, können aber auch als ein anderes Thema Explainer sein, also explainer artikel die zur richtigen Zeit kommen und halt ein Thema tiefgehend einmal erklären, was gerade überall in den Medien durch die Gegend geschossen wird, wie jetzt das Metaverse-Thema im, im letzten Herbst, so wir einen großen Artikel dazu dann hatten, der super gut funktioniert hat. Und ein dritter Punkt ist, was auch immer gut funktionieren kann, sind eben konträre Meinungen zu gerade sehr populären Themen, oder Fragestellungen. Kollegen von mir haben zum Beispiel drei grandiose Artikel in einer Reihe über die zehn minuten lieferdienste wie Flink und Gorillas geschrieben und einmal wirklich die Unit Economics komplett auseinandergenommen und in diesen Artikeln gezeigt, dass dieses ganze Modell einfach auf sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr wackeligen Säulen gebaut ist. Und das sieht man jetzt natürlich auch, dass das ähm, auch eben so war und das hat auch wahnsinnig gut funktioniert. Und am wichtigsten ist, zusammenfassend gesagt, gerade bei LinkedIn auch, Genauso wie auch bei Twitter, eine gewisse Regelmäßigkeit. Und ähm, dadurch baut man sich dann auch wirklich nachhaltig was auf.
2: Und wie sieht es da vielleicht, wenn ich das kurz fragen kann, mit persönlichen Themen aus? Riskiert man mit persönlichen Themen zu viel? Oder würdest du schon dazu raten, auch persönliche Inhalte zu teilen?
4: Das ist eine super schwierige Frage. Und ähm, da habe ich auch noch, ehrlich gesagt, keine abschließende Meinung zu. Das kommt auch, glaube ich, auf verschiedene Faktoren an. Nämlich einmal, in welcher Branche man unterwegs ist, ähm, wer man ist und wie man bisher auch aufgetreten ist und ähm, ja, wie das Netzwerk aussieht, dem man das zuspielt, also wie sieht die Audience aus. Ähm, und grundsätzlich finde ich persönlich, dass ähm, inhaltliche Themen ähm, natürlich die in einem beruflichen Kontext die relevantesten sind, aber ähm, auch mal zwischendurch ein bisschen Menschlichkeit durchscheinen zu lassen, äh, das schadet nicht und ähm, ist, glaube ich, auch für viele Leute ganz angenehm.
1: Ja, das war Kurt Schmidt von Hai im Gespräch mit Sophie. Sophie, aus dieser Folge, was hast du mitgenommen? Was hat dir das Gespräch äh, mit Kort und Celine vermittelt?
2: Bei mir ist auf jeden Fall hängen geblieben, dass LinkedIn auf jeden Fall ein relevanter Ort gerade für Unternehmen sein kann. Man muss nur eben die richtige Strategie für sich finden und das hat mich ein bisschen an quasi mein Gebiet, an Instagram erinnert, denn auch da gibt es etwas Ähnliches, das nennt sich den Brandfit und das bedeutet, dass man quasi immer als Unternehmen den richtigen Influencer oder Content Creator finden sollte und da kann es gut und gerne sein, dass eben nicht die Person mit einer Million Follower die richtige ist, sondern die mit 15.000, einfach weil der Brandfit viel mehr gegeben ist. Und außerdem ist bei mir besonders hängen geblieben, dass der persönliche Aspekt auf LinkedIn immer wichtiger wird. Und das merke ich auch bei mir selbst. Mich interessieren auch von Unternehmen und Unternehmern gerade die persönlichen Geschichten und der Mensch dahinter immer mehr.
1: Bevor du zu high gekommen bist, hast du dich mit dem beschäftigt, was wir auf Social Media machen?
2: Ja, ich habe mir eigentlich alle eure sozialen Medien angeschaut.
1: Okay, und bist zu uns gekommen. Also ganz so schlecht kann es nicht gewesen
2: sein. Nein, ganz so schlecht war es nicht. Aber ich habe auch schon so zwei, drei Punkte gefunden, wo ich dachte, hey, da kann man ansetzen, das kann man vielleicht verbessern. Und deswegen habe ich mich dann auf die Stelle beworben, weil ich mir dachte, vielleicht vielleicht bin ich ja die richtige Person dafür.
1: Und genau darum geht es bei der Entwicklung einer Social-Media-Strategie für Unternehmen, weil es gibt tausend Sachen, die man machen kann und noch viel mehr Sachen, die man idealerweise nicht tut. Man muss seinen persönlichen eigenen Weg finden. Der muss authentisch sein. Es muss zu einem passen. Wenn es gerade darum geht, Fortleadership zu erreichen, dann muss man die richtige Formensprache finden, unter den myriaden Möglichkeiten diejenige auswählen, die das, was man vermitteln möchte an Kompetenz und Werten genau richtig hier rüberbringt und deswegen nicht einfach, ich glaube, das kann man auch mitnehmen aus der heutigen Folge, nicht aus der Hüfte schießen, nicht einfach irgendwie mal anfangen, sondern mit Leuten reden, Konzepte erarbeiten und sich genau überlegen, mit welchen inhaltlichen Punkten man öffentlich in Erscheinung treten möchte und dann ständig verbessern, immer wieder draufschauen Vielleicht magst du sagen, wie wir das hier bei uns in der Firma machen? Wir haben eine richtige Redaktionskonferenz, einmal in der Woche.
2: Wir haben auch verschiedene lebende Dokumente, wo wir miteinander arbeiten und unseren eigenen Workflow gefunden. Und ich glaube, das funktioniert so eigentlich ganz gut, oder? Was würdest du sagen?
1: Ja, lebende Dokumente vielleicht kurz erklärt, das sind nicht Dokumente, die zur Tür reinspazieren und plötzlich Eigenleben entfaltet haben, sondern es sind Shared Docs, wo jeder reinschreiben kann, seine Gedanken beiträgt und jeder, jederzeit nachvollziehen kann, wie der Stand der Diskussion ist. Und das war tatsächlich für diese Woche. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und bis zur kommenden Woche. Tschüss.
2: Tschüss und bis nächste Woche.
0: Das war der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast.hai.co, nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens. Jetzt habt ihr Lust darauf bekommen, bei Hai zu arbeiten? Da seid ihr in bester Gesellschaft. Ruft uns an oder schreibt uns. Wissen, Kompetenz, Leidenschaft, unternehmerisches Denken und arbeiten wollen unter wunderbaren Menschen, das suchen wir. Mehr dazu findet ihr auf unserer Karriereseite unter hype.co/career.